0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Bienvenidos todos y todas a este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y agradezco a todas las personas que están ya en la sintonía de nuestras frecuencias de casa con la señal de Radio Universidad que está presente en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada con cobertura en la Ciudad Capital y el área conurbada y también el 91.9 FM cuya sede es la ciudad de Matehuala y nos permite llegar a diversos rincones del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León a través de esta señal. ¿Y qué decir de Internet? Usted nos puede escuchar en la página de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde este espacio, la cabina de la dirección de Radio y Televisión hasta el resto del mundo, con la magia y la maravilla que nos permite estar presentes ahí, en este espacio web. De manera diferida, también encuentra nuestro podcast en, en la plataforma de Spotify. Justo en el canal que se hace llamar la UASLP, ahí se encuentra este material. Desde hace algunas emisiones, desde hace algunos meses, hemos venido colocando el programa al término del mismo. Así es que, pues, bienvenidos, quédense con nosotros. A lo largo de la siguiente hora tenemos diversos invitados. Estaremos abordando temas de interés general. Tal es el caso, le platico a usted, respecto a quienes nos van a acompañar en el segmento de entrevista. De el maestro Fernando Robledo Blanco. Él es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, quien nos va a hablar acerca de la creación del Centro de Negocios y de la beca Dolores Arriaga en esta entidad académica. Para las 9:30 de la mañana, hoy también vamos a recibir a Eric Peña Márquez, otro estudiante de la Facultad de Derecho. Quién nos hablará sobre su participación en el Congreso Internacional sobre Acciones Humanitarias. Y a las 9.45 de la mañana, en lo que respecta a los temas culturales, el licenciado Oscar Montero García, director de la Coordinación Académica en Arte, nos va a compartir cuál es la oferta de cursos y talleres del Centro Universitario de las Artes, que hay que especificar, este sí brinda únicamente el servicio a las y los estudiantes de nuestra universidad. Con ello daremos forma al programa, más las secciones que usted ya conoce. Recordar que tendremos en un instante más el reporte del clima. También vendrán las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, que ya está aquí en cabina de conexión, y las notas nacionales. Para finalizar tendremos, como es costumbre, nuestra pequeña dosis de ciencia. Recordarles que hoy es un día importante porque justo hoy... Eh, inicia, inició hace ya algunas, algunos minutos el proceso de admisión 2023. La convocatoria ya fue publicada y las personas interesadas en presentar su examen de admisión y el resto de las pruebas que sean necesarias para pertenecer a una nueva generación de universitarias y universitarios ya pueden llevar a cabo su registro en la página aspirantes.uslp.mx. El trámite es personal y la convocatoria estará disponible para el inicio de este proceso desde el día de hoy, 23 de enero, y hasta el próximo 31 de mayo. Esto es para todas las carreras de nuestra universidad. Salinas, Matehuala, Ciudad Valles, eh, Tamazunchales, Río Verde, todos los campus universitarios están ya en la posibilidad de recibir a estudiantes que se preinscriban y también la Escuela Preparatoria de Matehuala de nuestra universidad. Todo el proceso es en línea, a excepción, claro, de la aplicación de las eh, pruebas psicométricas y de la presentación de lo que es el examen de conocimientos en el mes de julio. De hecho, ya en la página se puede apreciar, viene la fecha, de cuándo llevarían a cabo la presentación de este examen de admisión. Mientras tanto, pues a prepararse, a tener listo un correo electrónico y su CURP de inicio. Para eh, comenzar con este registro y este proceso de preinscripción en línea Todo es de manera virtual, excepción de lo que ya mencionamos 9 de la mañana con 6 minutos, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Ah,
1: en la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP se encuentra Alejandrina Dalemesia, quien le agradezco y le doy la bienvenida a conexión. Buenos días, Alejandrina.
3: Hola, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 24 de enero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lapsos de importancia. Vientos moderados con potencial de ráfagas fuertes y se presentan condiciones del norte para la mayor parte de la semana debido al paso del frente frío número 26 y a la cuarta tormenta invernal asociada con una masa de aire frío, lo cual ocasionará ocasiona descenso de temperatura con potencial de heladas para las zonas serranas de nuestro estado. Ahora, desglosando por zona en el altiplano de los estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados que pueden llegar de los 20 kilómetros por hora a tener ráfagas fuertes y que pueden superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan algunas ligeras y puntuales precipitaciones para el lunes, principalmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 15 km por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 30 km por hora. No se descargan algunos eventos de precipitaciones puntuales para lunes, principalmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con espacios de importancia. Se esperan eh, vientos ligeros con velocidades de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras, aisladas, sobre todo para el lunes, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 25 grados centígrados, mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Se mantiene ambiente templado para el lunes, principalmente en la zona media y huasteca, debido al evento de norte. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias por traernos este reporte, Alejandrina. Por lo pronto, hoy hay que sacar la chamarra o el chaleco porque sí se siente el frío.
3: Bonito inicio de semana. Nos vemos el miércoles.
1: Hasta la próxima.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y como es costumbre, ya está con nosotros eh, nuestra compañera, América Reyes, quien nos trae la información precisa y reciente de lo que sucede en esta universidad. Gracias por estar aquí, América. Bienvenida. Muy buenos días.
2: Hola, Talia. Muy buenos días y sí, excelente inicio de semana para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues el día de hoy con mucha información, Talia y el día, eh, el día de hoy arranca en la Facultad de Ciencias Químicas el tercer programa de inducción de posgrados Facultad de Ciencias Químicas bajo el lema Tu Posgrado en la UASLP con una visión integral. Esta actividad va a concluir el próximo 26 de enero y las actividades se realizan en el auditorio Rafael Rogelo Jiménez, así que por si usted tiene eh, alguna actividad que, te, que tenga por ahí, entonces puede acudir a ese tercer programa de inducción de posgrados allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Y como ya lo habías adelantado, Talia, pues se nos llegó el inicio del proceso de admisión para el ciclo escolar 2023-2024, por lo que el día de hoy, lunes 23 de enero, arrancaron ya las, pre las prescripciones para el proceso de admisión de todas las carreras, así como de la preparatoria de Matehuala. El proceso es totalmente en línea y las prescripciones se realizarán durante el periodo del 23 de enero al 31 de mayo. Pueden consultar la convocatoria a través del sitio exclusivo https diagonal diagonal aspirantesuaslpmx punto punto Recuerden que el trámite es personal y está... Aplicas esta página es bastante amable y viene con toda la información necesaria para que los aspirantes solitos puedan hacer y realizar su trámite de preinscripción, los irá llevando de la mano, vienen desde desde el, todas las carreras que se imparten en todos los campus, las carreras que se eh, aquí en la, en la capital. La, la, los temarios se van a ir, este, sacando poco a poco, así que vayan, vayan checando esta página. Les repetimos: https://aspirantes.uslp.mx. Diagonal diagonal
1: Muy bien, que nuestros jóvenes y los adultos quieran estudiar una carrera en la USLP. No lo piensen más y arranquen ya este proceso.
2: Así es, y en ese tenor, Talia, la Secretaría de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, anuncia la feria de las carreras universitarias, donde se va a presentar toda la oferta académica que ofrece esta casa de estudios Potosina. La feria tendrá lugar aquí en el edificio central los días viernes 27 y sábado 28 de enero, en el siguiente horario, el día viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el sábado se realizará de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, recordamos que la entrada es totalmente libre y con uso de cubrebocas posteriormente se va a trasladar a los campos del interior del estado o quienes ofertan tanto bueno como para que chequen la, las 105 carreras que, son, con que cuenta esta universidad así que repartimos viernes 27 y sábado 28 la feria de las carreras aquí en la universidad autónoma y después vendrán las ediciones para los campus del interior del estado por si
1: alguien nos está escuchando y no radica aquí en la ciudad capital puede revisar el calendario que se ha compartido a través de nuestra página de Facebook de la UASLP. Hay que tener paciencia, va a llegar la feria a cada uno de estos rincones, América.
2: Así es. Y este martes 24 de enero no se pueden perder el ciclo seis formas de decir adiós del Cile Club UASLP. La cita, la primera cita es con la película Hair del director Spack Jones. La cita es a partir de las 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto Compen. La entrada general es de 15 pesitos y estudiantes e inactores PAM 10 pesos. Y el Centro de Fisioterapia de la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general los servicios como electroterapia, termoterapia y mecanoterapia. Pueden agendar su cita en el teléfono 44-48-26-2300. La extensión es la 8761. Y la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Leija, lanzó la convocatoria para la aplicación del examen EGEL Plus, que va dirigida a quienes cursaron la licenciatura en Derecho con el Plan de Estudios 2010 o 2016. La evaluación se efectúa de manera presencial y se va a calificar con una puntuación mínima de mil puntos. Las inscripciones cierran el próximo miércoles 25 de enero y la aplicación del examen está proyectada para el 25 de marzo del 2023. El costo del examen es de 1091 noventa pesitos y para conocer los detalles, las y los interesados pueden visitar el sitio web www.derecho.uslp.mx. Y también la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando al curso taller Maquillaje para Cine FX y Caracterización a cargo del licenciado Mario Castro. Las inscripciones ya están abiertas y este curso tendrá lugar a partir del 28 de febrero y hasta el 4 de marzo en un horario de 16 a 20 horas. Hay que decir que las actividades son presenciales y se llevarán a cabo en la sala de educación continua. Para mayores informes. A través del correo Eguian o bien en el teléfono cuarenta y cuatro cuarenta y ocho cincuenta y seis cuarenta y cinco ochenta. Y a todos los estudiantes se les informa que ya está abierta la oferta del Centro Universitario de las Artes, el CUART, para sus cursos y talleres Primavera 2023. Hay posibilidades de estudio para alumnos de todas las facultades y de los campus. La preinscripción es en línea hasta el próximo 29 de enero a través del link http2.diagonal.preinscripciones.cuart.com. Diagonal, .uaslp.mx y para quienes ya son alumnos la fecha límite es el próximo 30 de enero del presente año. Para mayores informes también en el correo inscripciones.quart.uaslp.mx. Y también hay que decir que la Facultad de Medicina llevará a cabo el próximo 25 de enero el décimo foro interinstitucional de médicos residentes, por lo que se invita a los médicos residentes y egresados de residencias médicas a que envíen resúmenes sobre sus trabajos de investigación originales a través del link https 2 puntos diagonal diagonal wwwmedicinauaslpmx diagonal triple w, triple w punto medicina punto punto mx diagonal triple punto diagonal foro diagonal 414 2 y el centro de bienestar familiar invita a la comunidad universitaria para que participen en sus cursos y talleres enero junio 2023 la oferta comprende clases de nutrición panadería especial de cocina y panadería computación manualidades electricidad, costura, plomería, belleza básico y avanzado, primeros auxilios y pintura acrílica y acuarela. Pueden consultar los horarios y datos de los docentes en el Centro de Bienestar Familiar, en las redes o a través del teléfono 44 48 26 23 La extensión es la 8710. Y también el próximo mes de febrero, que ya, ya van a iniciar estos cursos, el departamento de arte y cultura va a iniciar cuatro talleres de escritura y literatura que van a ser impartidos por la doctora Margarita Díaz de León Ibarra se trata de poesía para crear tu libro de poemas, taller de poesía para principiantes, taller de lectura en atril para contenidos de redes y eventos culturales así como el taller de tragedias griegas y su relación con el arte, todos ellos serán en formato presencial con uso de cubrebocas y todos son para personas mayores de 18 años para mayores informes e inscripción en el teléfono 4448261300, la extensión es la 1269, o puede mandar también un correo a artecultura.uslp.mx. El plazo para inscripciones vence el próximo 27 de enero de 2023 para que no se quede fuera.
1: Muy bien, pues ahí algunos de las actualizaciones respecto a lo que sucede en nuestra universidad. América Reyes señalar también que el pasado Viernes se llevó a cabo con éxito la presentación de un nuevo libro, el de 100 años de autonomía, que eh, pues ya se puede adquirir en la librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un ejemplar realizado como parte de estas conmemoraciones alrededor de la celebración del centenario de la autonomía de esta casa de estudios. Fue un, un buen evento, muy buena convocatoria y pues ya se pueden llevar a casa este material.
2: Así es. Y también hay que decir, tal, a que la Facultad de Derecho va a realizar el próximo 10 de febrero a las 19 horas. El, el, la presentación del libro Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, que es realizado por el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Esto va a ser en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la entidad. Esta obra será comentada por los maestros Salvador Ávila Lamas y también Fernando Sánchez Lárraga.
1: Muy bien, ahí queda una invitación más para el próximo mes de febrero. Por lo pronto te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta mañana. Regresas el martes con más. Así es, excelente día para todos, cuídese. 9 de la mañana ya con 19 minutos. No podemos dejar de mencionar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lamenta el deceso de la maestra María del Carmen Villarrubio. Ella es fue docente jubilada de la Facultad de Ciencias Químicas, hermana del maestro Manuel Fermín Villar, ex rector de esta institución. Así es que pues, nuestra casa de estudios de familiares y amigos encuentren pronta resignación ante su pérdida. Se le recuerda además como una excelente docente, enóloga y también eh, pues, formadora de diversas generaciones al interior de la Facultad de Ciencias Químicas. Descanse en paz, la maestra María del Carmen Villarrubio. Te presentamos la entrevista del día. Son ya las nueve de la mañana con veinte minutos y nos acompaña en esta ocasión en la línea telefónica el maestro Fernando Robledo Blanco, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Leija. Bienvenido, muy buenos días, maestro.
4: Y sí, muy buenos días, Alia. Gracias por
5: la invitación.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros para compartir novedades respecto al quehacer que lleva a cabo la División de Estudios de Posgrado. Hay dos buenas noticias para compartir con la audiencia. ¿De qué se trata? Platícanos los detalles, maestro.
4: Sí, muchas gracias, Alia. Bueno, el, en la sesión del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho del pasado día miércoles, eh, se aprobaron dos temas muy importantes para, para la división y para la Facultad de Derecho y en general para la universidad. Eh, el primero de ellos es la beca Dolores Arriaga. Esta beca Dolores Arriaga, eh, que lleva el nombre de la primera egresada de la Facultad de Derecho, que también fue la primera, eh, digamos, ministra mujer, magistrada mujer en el Poder Judicial del Estado, y en honor a, a ella... Se, se aperturó la oferta de esta beca a los alumnos y exalumnos hasta dos años de egresados de la Facultad de Derecho y la Facultad de Criminología, uh -huh. de la carrera de Derecho y la carrera de Criminología. Eh, esta beca consiste en que con el ánimo de incentivar la generación de tesis en, en ambas carreras, en especial en la carrera de Derecho, porque ha sido una constante en los últimos años que... El porcentaje respecto de los que se gradúan, que se gradúan con tesis, pues es, es menor, es prácticamente el 2.5 o 3% uh -huh. de los egresados totales. Obviamente que la universidad y la facultad tienen muchas formas de titularse, pero nos interesa mucho incentivar eh, la creación de tesis, porque pues, se genera el derecho y son labores de investigación y pues. Pues es una forma de que vamos a incentivar porque esta beca Dolores Arriaga eh, lo, que va a pro, lo que propone es que se van a seleccionar a las tres mejores tesis de cada carrera de Derecho y de Criminología con un panel de árbitros internos y externos a la universidad dependiendo la materia uh -huh, sí. y, y a esas tres mejores tesis que se les va a llamar tesis seleccionadas tanto de Derecho como de Criminología se les va a otorgar eh, do, tres beneficios. El primero de ellos es eh, beca del 100% de la matrícula de la oferta académica del posgrado para que se sigan preparando, sí. que puede ser una maestría, una especialidad, un diplomado, un curso, lo que oferte la división de posgrado. Eh, ese es el primer beneficio. El segundo, obviamente, un reconocimiento por parte de, de la dirección de la facultad y del señor rector y el tercer beneficio es que se va a hacer publicación digital y física de las tesis seleccionadas, obviamente dando el crédito también al, al director de la tesis, al revisor, al maestro que haya intervenido en la revisión de la tesis. Sí. Entonces, pues esto esperemos que incentive, creo que sí, ya se están haciendo los, bueno, ya la convocatoria ya está lista para publicarse la semana que esta semana, okay. y, y se cuenta con la colaboración de la coordinación de la. Facultad de Derecho y también de la Coordinación de, de Criminología y pues el Consejo Técnico Consultivo lo recibió con mucho beneplácito porque esto nos va a ayudar a incentivar la generación de tesis.
1: Y eh, la convocatoria entonces a cuántos aproximadamente tienen algún cálculo de estudiantes eh, que puedan estar participando y después siendo beneficiados?
4: Pues está abierta. Normalmente se, en, hay un promedio de 350 egresados de la carrera de derecho al año
6: okay, y uh -huh. un
4: promedio de 80 egresados de la carrera de criminología. Uh -huh. El año el año 2020, 2022 se generaron 7 eh, siete, siete a 8 tesis en derecho y ocho a nueve tesis en criminología, entonces el porcentaje pues es ínfimo, ¿no? Claro. Entonces es abierta a todos, pero también estamos dando el beneficio a aquellos egresados que hasta dos años de que se hayan graduado uh -huh. tengan una tesis que consideren que fue una muy buena tesis o que estén en ese proceso y que la puedan presentar a la convocatoria a concursar.
1: Claro. ¿Y quién es el jurado? ¿Cómo se van a elegir esas muy buenas tesis, maestro?
4: Claro, van a participar obviamente en la dirección de la Facultad de Derecho, las coordinaciones de cada una de las carreras, uh -huh. un cuerpo colegiado de la división de posgrado y dependiendo la materia es probable que ya atendiendo a la materia se invite a algún otro docente, ya sea interno o externo, pero eso ya va a depender de la materia.
1: Muy bien, ¿y qué sucede con el centro de negocios? ¿Qué viene en este rubro?
4: Bueno, ese es el segundo tema que se aprobó y son buenas noticias para el Consejo Técnico Consultivo. Se aprobó el miércoles, como comentaba, uh -huh. y el centro de negocios lo que, lo que quiere proponer y lo que y es el plan ya trazado en la programación del desarrollo de este centro de negocios es que aprovechando los convenios que tiene la universidad, la dirección de vinculación, tanto con, con la parte o el sector productivo del Estado, con el clúster automotriz, la Canacintra, la comunidad en general, sociedades civiles, y asociaciones civiles, y gobierno del estado, y federal, aprovechar para crear mayor vínculo entre los egresados de la facultad y el sector productivo, porque es algo de lo que hemos estado batallando, y, y a través de este centro de negocios, independientemente de que se van a ofertar eh, consultorías, servicios, eh, asesorías, donde participen, eh, dependiendo la materia, uno o dos maestros de la Facultad de Derecho y del posgrado uh -huh. eh, con un grupo de alumnos dependiendo, cuatro o cinco, dependiendo el tipo de proyecto de que se trate, y fomentar la vinculación, ¿no? fomentar que ellos puedan participar en un mercado que está muy competido y que se vayan acostumbrando a, a estar, eh, digamos, en, en la profesionalización y llevar a cabo pues, el ejercicio de lo que aprenden en la teoría. Entonces, va a ser un beneficio redondo porque los maestros que están como docentes impartiendo la, la cátedra pues van a poder poner en práctica lo que están manifestando a los alumnos y las alumnas y los alumnos pues, van a poder estar también involucradas y involucrados en este tema a través de su participación activa en proyectos específicos. Eh, y, si, y, el, y el recurso que se llegara a generar con motivo... De, ...de este centro de negocios y, y las asesorías que se den... ...pues será destinado a proyectos de diversa índole... ...también en inversión en el propio centro... ...como otras áreas de la facultad y de, y de, y de la División de Podrado... Que es, ...que es necesario generar recursos para que se generen otro tipo de proyectos, ¿no? Inclusive eh, algún, un par de, de docentes de, de la Facultad de contaduría ...de la División de Podrado se nos están uniendo también... Y la idea es que sea interinstitucional y también interfacultades, que uh -huh. podamos colaborar en proyectos jurídicos, pero cuando amerite el caso, por ejemplo, área ambiental, pues invitar a ingenieros que nos ayuden, ¿no? Eh, de la Facultad de Ingeniería, área laboral, pues muy de, muy de, de, de la de recursos humanos y de, y de nosotros, inclusive hasta sociólogos. Entonces, pues es el propósito, Talia, que, que, que exista la vinculación y que se pueda crear esa labor práctica del docente y el alumno
5: en, en el sector productivo.
1: Muy bien. Recuérdanos, maestro, tentativamente a quiénes se beneficia, estudiantes de qué posgrados o de qué especialidades que ofrece la Facultad de Derecho.
4: De todos los, este, bueno, primero van a ser obviamente estudiantes de la carrera de Derecho y carrera de Criminología que aún están en su fase de estudio de licenciatura, y también alumnos de todos los grados de la división de posgrado, llámese maestría en derecho, maestría en constitucional, maestría en política criminal, donde pueden entrar muchos criminólogos, atender áreas de recursos humanos y de cuestiones de violencia y perfiles criminológicos y cuestiones ambientales, en fin, todo aquel eh, alumno eh, vigente de licenciatura y de posgrado puede participar y va a estar obviamente un comité revisor, de lo que es los proyectos que se van a estar echando a andar, es que se arranque a la brevedad. Ya tenemos un plan de trabajo que fue aprobado por el Consejo Técnico Consultivo.
1: Perfecto, pues habrá que estar atentos al desarrollo de estos nuevos proyectos, eh, maestro te agradezco por lo pronto que nos hayas traído la primicia, perdón, a los micrófonos de Conexión Universitaria y pues que sigan pendientes de lo que se dé a conocer a través de sus redes sociales oficiales. Platícanos dónde los encontramos.
4: Exacto. En la red del Podrado de Derecho pueden entrar a la página de la universidad y la Facultad de Derecho y ahí van a encontrar la división de Podrado. Ahí se va a publicar la convocatoria, eh, tanto de la beca Dolores Arreaga, para que aprovechen a aquellas alumnas y alumnos que están interesados en... En preparar una tesis y que les ayudemos en esos procesos para que sea vinculación y el centro de negocios de igual forma. Ya les avisaremos cuando sea el acto eh, oficial de arranque, eh, esperemos que sea en un par de semanas, pero ya está el reglamento del centro de negocios aprobado, ya están las bases puestas para... Para generar este proyecto debidamente. Entonces, pues los invito a todas y a todos a que participen. Muchísimas gracias.
1: Gracias, maestro Fernando Robledo Blanco, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Mantenemos el contacto con ustedes. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Son las nueve de la mañana ya con 30 minutos. Es momento de irnos un corte. Y de regreso continuaremos eh, platicando con otro integrante de la comunidad de la Facultad de Derecho, en este caso el estudiante Eric Peña Márquez. Ya volvemos. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. ¿El, el año pasado? Sí. sí.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: continuamos con esta presencia de invitados en los micrófonos de conexión universitaria hoy es el turno de eric peña mar que es estudiante de la facultad de derecho bueno ahora egresado está en proceso justamente de efectuar su titulación y él ha sido invitado a participar en un congreso internacional sobre acciones humanitarias por tal motivo se encuentra con nosotros para compartirnos eh, a detalle qué sucede detrás de esta invitación. Bienvenido, Eric. Muy buenos días. Hola,
7: ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. este Pues sí, mira, como poniendo un poquito en contexto, eh, desde 2018 la universidad tiene un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esto ha dado pie a que, a que en la clínica de litigio de la universidad, pues se. Eh, se, se haya aperturado un área eh, especializada en, en atención de de personas solicitantes de refugio y refugiadas. Uh -huh. eh, y pues sí, o sea, hemos venido, es, es un equipo ya grande, eh, este trabajo en equipo eh, es un trabajo de este de varios alumnos y alumnas, este, Carga, y Marco, Paulina, eh, Sofi y Angélica, uh -huh. este, y claro, el doctor Guillermo Duévano ¿no? Eh, y pues gracias a esto nos invitaron, ¿no? A este, a este congreso, este, en donde pues vamos a tratar como de discutir diversas ideas este, pues, que nos permitan actuar mejor, ¿no? Este, que nos permitan hacer de la universidad un espacio desde el cual pues, sea fácil emprender este tipo de acciones.
1: Muy bien, eh, tú eres egresado de la licenciatura en Derecho, ¿verdad? Ahí llevaste a cabo tu formación profesional. ¿Y cómo te involucraste en la clínica? ¿Qué te llevó a voltear a ver esta área de la universidad?
7: Eh, yo siempre estoy interesado en la materia de Derechos Humanos. Uh -huh. Ese siempre fue como mi foco. Eh, y un día, yo creo que di en Facebook, <ríe> con algún anuncio, de este, con algún banner de la clínica, empecé a preguntar este y pues sí, o sea, a partir de ahí pude involucrarme y pude entender como toda esta todas, todas estas cuestiones relacionadas con enseñanza clínica, ¿no? Uh -huh. eh, lo importante en enseñanza clínica, creo yo, es que esta diferencia entre teoría y práctica, eh, pues es inexistente, uh -huh. o sea, eh, en este espacio eh, es muy importante llevar las dos cuestiones de la mano en todo momento y en el estudio de los distintos asuntos que, que, que tenemos la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces, este, pues gracias a esto, eh, esto esto nos permite como equipo eh, abordar estas cuestiones este de, de solicitantes de refugio, de refugiados, de migrantes, desde distintas perspectivas y tratar de para tratar de encontrar pues eh, soluciones muchísimo más efectivas ¿no? uh -huh. son personas este por ejemplo en el caso específico de nuestro equipo sí. eh, solicitantes de refugio refugiados y migrantes eh, pues son personas con con, problem, con problemáticas muy complejas ¿no? que abordan todas las dimensiones de sus vidas entonces este, pues sí, se trata de, de encontrar soluciones integrales a todo eso.
1: Y sobre eso va tu tesis también.
7: Sobre eso va mi tesis, mi tesis tiene que ver, este, eh, tiene que ver con la relación entre el cambio climático y los flujos mixtos de población, que son okay. las migraciones. Ajá. Este, es una de las cuestiones que, que, la, que, que a mí me tienen muy, este, muy interesado. Ajá. Uh -huh. Eh, específicamente el caso eh, de, de, de Haití claro este, eh, qué pasa con todas esas personas que salen de, de Haití no por qué están saliendo este la comunidad internacional tiene una obligación con ellos está obligado a, a pues sí a brindarles este esta solidaridad internacional a través del reconocimiento como refugiados este hasta el momento son preguntas porque todavía no Estás Todavía en el no desarrollo termino. de tu texto, ¿verdad? Exactamente.
1: ¿Y cómo te enteraste de este congreso o cómo surgió la invitación?
7: La invitación surge... ¿O te eh, postulaste? No, la, 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 la invitación surge eh, de la oficina de, de ACNUR aquí en San Luis Potosí. Ok. Este, también pues un equipo, un, un, un gran equipo que está aquí en San Luis Potosí, eh postulan a distintos estudiantes y, y pues internamente en, en ACNUR, en conjunto con la, con la Universidad Gaurier, este, seleccionaron a, a algunos candidatos de distintas partes del mundo, ¿no? Y pues, este como te digo, gracias al trabajo en equipo aquí, pues yo fui seleccionado.
1: Nada más vas tú por San Luis Potosí. Así es. Y por la universidad, ¿verdad? Sí. Y me imagino que irán de algunos otros rincones de México, ¿sabes?
7: No, de, de México ya no, este van de distintos, o sea, de todos, de otros continentes, de África, Europa, eh, hay algunos de, de sur de Asia. Uh -huh. este Entonces, pues, de eso se trata, de, de, de empezar, eh, de, de llevar a cabo un diálogo sobre los retos que enfrentamos, sobre qué tan comunes son esos retos, porque me imagino que... Que, este, que existen experiencias compartidas uh -huh. y, y cuáles son las soluciones que los estudiantes al interior de, de las universidades eh, alrededor del mundo pues les estamos dando a estos este, a estos retos ¿no?
1: muy bien y a dónde dónde se llevará a cabo este evento
7: este es en esta este congreso es en, en, en ontario en la provincia de ontario en canadá el día 30 de marzo y el día y primero de abril este, son cerca de 20 a 25 estudiantes y pues sí o sea te digo es es esta cuestión de de, de encontrar encontrar soluciones más efectivas no a este gran problema este o a esta gran situación más bien eh, que es este pues la migración no la, la, la migración eh, que si bien siempre ha existido, no es un fenómeno nuevo, uh -huh. pues obviamente en nuestro contexto actual este se ha tornado eh, complicada.
1: Claro, eh. y provoca tanto amores como, como rencores, ¿no? Hay gente... La que no le gusta la presencia de migrantes, no tolera a los migrantes, sin embargo, pues hay un derecho internacional que los protege en este sentido de poder llevar a cabo el traslado a lugares que ellos consideran, pues les pueden ofrecer mejores condiciones de vida.
7: Claro, y pues siempre recordar no que, que en un estado democrático como, como en el que vivimos, pues este, todas las personas tienen derechos, no este, no, soy yo, no soy los que nacemos aquí, este sino pues todos los demás existen muchos mitos alrededor de la migración y alrededor de los de los, de los refugios refugiados que que llevan muchas veces lamentablemente a conductas xenófobas a conductas discriminatorias uh -huh. este la verdad es que acercándote a la población eh, pues encuentras cuestiones muy en común este y, y la verdad es que fuera de Fuera de, sí, brindamos un servicio en, en el equipo, pero pues aprendemos un montón de todos ellos y todas ellas, ¿no? O sea... Claro. Este, y yo creo que es una experiencia, es algo que, que todos como sociedad podemos
1: rescatar. Y te marca de por vida, ¿no? También lo que vives a través de estos casos que te toca atender. Sí. Eric, ¿estás eh, contento, emocionado, a la expectativa de lo que resulta de este congreso?
7: Muy feliz, este... muy, muy, este... pues me siento muy afortunado. Uh -huh. Este, me siento muy feliz de poder presentar a la clínica este haga equipo y haga universidad este y pues sí este me, me quiero quiero esforzarme mucho quiero quiero este aprender todo lo que pueda y, y comentar todas las ideas que pueda pues para para avanzar en, en, en las soluciones a todos estos problemas ¿No?
1: Muy bien pues enhorabuena por llegar a este momento Esperemos que regreses con eh, grandes experiencias y pues con este conocimiento que te permita mejorar esa atención que se brinda. ¿Durante cuánto tiempo más vas a estar en la clínica? ¿Hay algún tiempo límite para pertenecer a este proyecto?
7: No, la clínica está abierto a, está abierto a todos y todas las, los estudiantes de, de la universidad, uh -huh. no solo de la facultad de Derecho, este... Pues yo yo, yo sí que se invitaría a que, a que se sumen, eh, siempre, siempre, siempre se necesitan más personas, uh -huh. este, y no, no existe un tiempo límite, de hecho, en principio, la clínica es incluso para estudiantes de maestría, uh -huh. eh, como estudiante de licenciatura, pues también hay apertura, ¿no?, siempre.
1: Muy bien, pues felicidades de nueva cuenta, enhorabuena por ser parte de este proyecto y que tengas, eh, pues, un gran aprendizaje en este encuentro de estudiantes. Solo para reiterar, únicamente vas tú por México, ¿verdad?, a este encuentro.
7: Sí, solamente yo.
1: Muy bien, pues muchas felicidades a ti y a todo el equipo de la clínica.
7: Muchas gracias.
1: Nueve de la mañana ya con cuarenta y tres minutos, tenemos lista la siguiente sección. Los temas nacionales se los presento a usted enseguida.
8: En Guadalajara, decenas de jóvenes estudiantes de Tlajomulco se manifestaron afuera de Casa Jalisco en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y de su decisión de no otorgar presupuesto justo para invertir en la educación que otorga esta casa de estudios. Casi mil personas participaron en la Caminata 188 por la Autonomía, la Salud y la Educación que partió desde Rectoría General y llegó hasta Casa Jalisco. Donde emitieron un mensaje al gobernador. El contingente estuvo integrado por estudiantes de las preparatorias de Tlajomulco y San José del Valle, pero también personal y universitarios del Centro Universitario Tlajomulco se sumaron a la protesta.
2: Conexión Universitaria.
8: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán fue sede de la estancia de invierno de siete estudiantes y dos profesores de la Universidad Rutgers New Jersey, que fueron parte del modelo de enseñanza en escenarios reales de aprendizaje que se promueve en la institución. Los jóvenes de la licenciatura en trabajo social impartieron conocimientos y experiencias con estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán y visitaron instituciones como la Procuraduría de Protección de las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, el Centro de Reinserción Social de Mérida, el Instituto Municipal de la Mujer, el Hospital Regional de Alta Especialidad, entre otros.
2: Conexión Universitaria.
8: La mayoría de los estudiantes de la Universidad de Colima reportan que sus padres tienen un nivel de estudios que rebasa la media nacional. Así lo aseguró la doctora Ana Isabel Cermeño Flores, académica del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, quien presentó el estudio Acceso de Estudiantes de Educación Superior a las Tecnologías de Información y Comunicación y la Calidad de Vida, y destacó que en la medida en que baja el nivel educativo, las capacidades bajan, lo que indica. Que el entorno que constituye a los estudiantes es muy importante.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Autónoma del Personal Académico acordaron un incremento de 4% directo al salario correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024. Asimismo, aumento de 2% en prestaciones en la reunión efectuada en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales. El secretario administrativo de la Universidad Nacional, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, y la secretaria general de la Asociación Autónoma de Personal Académico, Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, firmaron el acuerdo. La
1: UNI también es arte y cultura. Son ya las 9 de la mañana con 46 minutos y es momento de abordar los temas culturales aquí en Conexión Universitaria. Por este motivo le agradezco al licenciado Oscar Montero García, quien es director de la Coordinación Académica en Arte, que se encuentre con nosotros para compartir la oferta de cursos y talleres del Centro Universitario de las Artes, que está en este proceso también de inscripciones. Bienvenido y muy buen día, maestro.
5: Hola, Talia, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a tu auditorio. gracias por el espacio y por permitirnos platicar de la oferta. Es la primera oferta que lanza cuarta en este 2023, el año del conejo de agua que se acaba de celebrar en unas semanas. Y que eh, estamos muy contentos porque vamos con 62 cursos. Estamos eh, con la gente, el objetivo es aprender a cerca de 1.500 alumnos. Ajá. Eh, seguramente ya han visto por ahí las, las publicidades, las promociones. El día de hoy se abre el sistema para que los alumnos puedan empezar a preinscribirse. ¿Qué quiere decir esto de preinscripción? Que pongan sus datos, la licenciatura en la que están, el su nombre, su clave. Uh -huh. Y el eh, lunes 30 serán las inscripciones. Únicamente ese día les aconsejamos que, cualquiera si el concierto del grupo que más les gustara en, un, eh, en una plataforma de venta de boletos, que no sean de los que fraudulentes que duplican los boletos de seguridad No, es así, es así, es legítima y honesta, eh, Empiecen a, a buscar inscribirse en el curso que les llama la atención porque eh, el último año en las ofertas que lanzamos, uh -huh. o en una hora, hora y media, prácticamente 50 cursos ya estaban llenos Entonces, si sí les sugerimos que eh, eh, se inscriban antes del viernes para que lo puedan hacer.
1: Y la, maestro, la oferta, recuérdanos, ¿sí? perdóname, antes de continuar con la oferta, recuérdanos específicamente quiénes pueden llevar a cabo esta inscripción sin costo claro, y claro, qué condiciones se deben de cumplir. Cabo,
5: lo, lo pueden llevar a cabo todos los alumnos que estén de manera regular y en este momento inscritos en licenciaturas de la Universidad Autónoma de San uh -huh. y en posgrado. Ese es el, el requisito principal, que sean alumnos regulares, que estén inscritos, Ajá. ya no que estén de se baja ahorita, sino que estén ahorita en activo, en licenciatura o en posgrado. Okay. Y no tiene ningún costo para ellos. Si uh -huh. son reincidentes que ya quieren llevar dos o tres tercer cursos que quieren llevar, tienen una recuperación de 150 pesos todo ese Muy bien. Y ahí en la plataforma les va a preguntar qué es curricular, si es curricular no tiene costo y eh, ese tiene que traer la aprobación de su licenciatura o de su facultad. Uh -huh. Si es libre, tienen que
1: pagarlo Excelente. Ahí está el dato preciso porque luego surge la inquietud, ¿verdad?, de, de que si son para sí, todo el público o para qué tipo de estudiantes. Ahorita
5: estado preguntando mucho en las redes que sí se pueden los eh, egresados. ¿no? Uh -huh. Nosotros no tenemos egresados y esa, esa área la atiende de una manera muy eficiente y con una oferta muy interesante de eh,
6: ahí es. con
5: Carlos Díaz Medrano que está enfrente de esa área uh -huh. ahí se pueden acercar para que sucede, eh, de, de, de
1: para el público en general ah, que sí. también siguen abiertas empezar, hay, que, ah, sí, ah, hay sí. que reiterarlo porque sí. arranca su semestre el próximo mes de febrero y maestro es, Oscar
5: vosotros, nosotros, nosotros arrancamos el, eh, el los últimos de febrero y la oferta que tenemos ahora es en artes escénicas Uh -huh. Tenemos siete cursos distintos que tienen que ver con tango, danza pop, con eh, iniciación al ballet, eh, eh, actuación para el doblaje, teatro y también artes visuales donde vamos a trabajar fanin, arte art en papel, arte
6: textil,
5: eh, técnicas básicas de la acuarela, uh -huh. el desarrollo de proyectos fotográficos y eh, eh, tenemos también una oferta que va ligada a la música y arte sonoro. Eh, una oferta que va a dedicar a la literatura, a eh, los audiovisuales y a eh, nuevas tecnologías, contracultura y eh, interdisciplina, en donde vamos a trabajar con el feminismo en arte, procesos objetivos en torno a lo cotidiano, y eh, de que estos cursos, eh, la gran mayoría van a ser presenciales en las instalaciones de la coordinación en, 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 en zona universitaria frente a casa del estudiante, pero también vamos a tener una oferta muy, muy grande de cursos en línea. Y estos cursos en línea ya no es por la pandemia, sino ya es por una formación, Ajá. porque estamos atendiendo a todos nuestros alumnos que están en Tamazunchal, en Valle, en Río Verde, en Matihuana, en La Prefa y en Salinas. Eh, tenemos un curso que es presencial fuera de aquí de nosotros que se da en la, en la Facultad de eh, Humanidades y que nos apoya la maestra Cecilia Sabido, es sí. un curso de teatro que lo da por parte de Cuart, pero allá, en presencial.
1: Ajá, sí.
5: eh, también tenemos siete cursos que vamos a lanzar eh, presenciales, pero eh, con, con el proyecto de los cuartitos o cuartos en tu campus. Uh -huh. Es decir, va a haber profesores que en Corsónica Nacional que va a dar un curso de Cuart. Allá está más en chale presencial.
6: Claro. Va a haber un
5: profesor en Valles eh, que, que da clases ahí y que va a dar un taller de CUART ahí en Valles. Va a haber un profesor en Matehuala que va a dar dos talleres ahí en Matehuala y una maestra que está en Chalinas que por parte de CUART va a dar un, un taller. Eh, eh, estos talleres pues, para mí son muy importantes porque estamos... Eh, invitando a artistas, a gente que, que, que trabaja o que se dedica al quehacer artístico en el interior de la universidad, uh -huh. en los campos que están dentro del Estado y, eh, y que eh, tienen los muchachos la oportunidad de trabajar con eh, el protocolo que trabajamos, con eh, la forma en que manejamos los contenidos, pero lo más importante es que les sirve curricularmente si lo
1: bueno, pues ahí está esta actividad de extensión que está realizando, impulsando el Centro Universitario de las Artes de la Coordinación Académica en Arte para que más estudiantes tengan acceso a este a este aspecto que es parte de su formación así, integral.
5: Así estamos por 3.000 alumnos este año, Talia, ahorita 1.500. Eh, la oferta de, de verano siempre es una oferta que tiene que ver con los muchachos que necesitan terminar urgente sus sus materias optativas y la oferta de otoño para tratar de, de cumplir esta meta de atender a acerca de tres mil de la Universidad Autónoma de San Luis.
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias, maestro. Y solamente para concluir, recuérdanos las fechas clave de este proceso.
5: Las fechas clave. Ahorita están ya el proceso para preinscripción, que ¿okay? es llenar sus datos. Entonces, ya teniendo sus datos, llenarse no es mucho más fácil para nosotros y el lunes quieren meterse a llenar sus datos y inscribirse, pueden perder tiempo y pueden no alcanzar el grupo que quieren. Uh -huh. La recomendación más importante es, fíjense que no se monten con sus horas porque nosotros pedimos validación de su licenciatura.
6: Okay. Si ustedes
5: traen y quieren inscribirse en un curso donde ya tienen ustedes inscritas horas por su licenciatura, no se les van a aprobar. Uh
6: -huh. Y el
5: lunes 30 es el día de inscripción, es el único día que tenemos. Eh, repito, hay veces que al medio de estos lugares, los mil, mil y tantos lugares, mil quinientos lugares se agotan uh -huh. entonces sí, pónganse truchas para los que quieran, nos han estado escribiendo mucho en redes, nos han venido a preguntar incluso presencialmente por los burgos ya están en pleno eh, ahorita ya que comparto el video que se está manejando eh, de promoción, para que nos ayude a y un ahí a partir del de programa de radio.
1: Por supuesto, claro que sí, maestro Oscar Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta ocasión, y pues ahí queda la invitación a las y los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado de nuestra universidad.
5: Gracias, Tania.
1: Hasta la próxima, un abrazo fuerte y excelente inicio de semana.
5: Igual, Tania. Hasta
1: luego. 9 de la mañana ya con 55 minutos. Estamos llegando a la recta final de este el espacio de noticias de Conexión Universitaria. Nos despedimos con la pequeña dosis de ciencia que hemos preparado para usted. Y mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara con más información. Excelente lunes para todas y todos. Hoy es 23 de enero del año 2023.
8: Restos de cocodrilos momificados fueron encontrados en el fondo de una antigua tumba de roca en Egipto, pese a que este tipo de hallazgos son comunes en el país africano. La forma de preservación de los animales llamó la atención de los arqueólogos, pues la ausencia de resina no utilizada durante la preparación de las momias y la pérdida total de las vendas de lino debido al daño de los insectos permitió una descripción morfológica y osteométrica detallada de los restos. Conexión Universitaria Si bien no es ningún secreto que las grandes ciudades no son lugares idóneos para ver las estrellas, un nuevo estudio publicado en la revista Science alerta que la baja visibilidad de estos astros luminosos ya es un problema global que se intensifica año tras año. Esa tendencia se debe a la contaminación lumínica por la alta concentración de alumbrado artificial durante la noche. Desde 2011 y hasta el 2022, el cielo nocturno se ha vuelto un 9.6% más brillante cada año, impidiendo ver gran parte de las estrellas a simple vista, aseguran los especialistas creadores del estudio. Conexión Universitaria. Grupos ambientalistas han demandado al Departamento de Transporte de Estados Unidos por la construcción de una instalación de exportación de petróleo en aguas profundas en Texas, frente a la costa del condado de Brasoria, con la advertencia de que podrían generar emisiones dañinas de gases de efecto invernadero. La demanda fue presentada por el Centro para la Diversidad Biológica y la Red de Restauración de la Isla Tortuga entre otras organizaciones quienes se oponen al proyecto que contempla la construcción de una terminal y de un oleoducto asociado frente a la costa del Golfo de México. Conexión Universitaria. Comer un pez capturado en un río o lago de agua dulce en Estados Unidos al año equivale a beber un mes de agua contaminada con compuestos químicos y sustancias que no se descomponen ni en el medio ambiente ni durante la digestión, según una investigación publicada en la revista académica Environmental Research. Los investigadores del Grupo de Trabajo analizaron 500 muestras de filetes de pescado recolectado en cuerpos de agua en Estados Unidos entre 2013 a 2015 dentro de distintos programas de monitoreo.